0: Günstig einkaufen, teuer verkaufen, das klingt ein bisschen wie das 1x1 im Grundkurs Betriebswirtschaftslehre, aber wenn es im Immobilienbereich schneller gehen soll, dann redet man von Fix und Flip. Das heißt, man kauft günstig ein, renoviert und saniert so, dass die Immo für eine Zielgruppe wieder viel interessanter wird, verkauft wieder und deckt damit nicht nur die Kosten für den Kauf und die Renovierung, sondern generiert auch noch einen schönen Gewinn. Was man dabei beachten muss bei der Auswahl der Objekte, wie man sowas finanziert und welche Rolle auch die Regionalität spielt, das lasse ich mir heute vom fix -and flip profi Johannes von flipper -emo erklären. Und so viel sei gesagt, hier wird nicht nur mit Hämmern und Nägeln gearbeitet, sondern auch mit der gehörigen Portion Kreativität und Geschäftssinn. Und bevor ich in der Einleitung zu lang werde, würde ich sagen, Abfahrt! Hi Johannes, schön, dass du dabei bist. Sag mal, mit welchen Erfahrungen und welchem Hintergrund hast du dich denn an dein erstes Fix- und Flip-Objekt gemacht?
1: Hallo, danke schön für die Einladung. Meine Erfahrung ist: ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, daher auch irgendwo ein bisschen handwerklich begabt, war dann Bauzeichner in der Ausbildung. Drei Jahre lang hatte er mit meinen ersten Kontakt zu der Immobilie oder zum Thema Immobilie. War dann Makler in Dubai, also Immobilienmakler zweieinhalb Jahre lang. Habe da natürlich nochmal die Materie von innen kennenlernen dürfen und war dann danach eigentlich regelmäßig in Vertriebsjobs. Also habe da das, so das Verkaufen kennengelernt. Und auf Mallorca, wo ich auch drei Jahre gelebt habe, habe ich dann so ein bisschen diesen skandinavischen, mediterranen Stil kennengelernt
0: und habe das dann auch optisch praktisch so umgesetzt in Deutschland. Dann starten wir doch mal im Prozess ganz vorne tatsächlich. Wie wählst du denn Immos aus, die du kaufen und renovieren möchtest? Also welche Kriterien sind dir da besonders wichtig, wenn du dir so ein Objekt anguckst?
1: Also ich gehe mittlerweile relativ unemotional an die Sache ran, weil es einfach auch im Verkauf gut funktionieren muss. Also man kann jetzt hier nicht emotional irgendwas einkaufen, das einem vielleicht persönlich sehr, sehr gut gefällt. Das heißt, ich habe dann mittlerweile Checklisten und verschiedene Funnels, nenne ich es mal, wo ein Objekt praktisch durchrutschen muss um gekauft werden zu, zu dürfen von mir praktisch. Ähm, Heizung ist mittlerweile sehr, sehr wichtig. Also früher war immer Lage, Lage, Lage. Mittlerweile ist Lage, Lage und Heizung sehr, sehr wichtig. Daher schaue ich da schon, dass ich so maximal den Wert D irgendwie mit ins Portfolio packe. Aber ansonsten so die zwei, 3 Zimmer Wohnung ist eigentlich so mein, mein täglich Brot.
0: Wie gehst du denn bei der Planung der Renovierungsarbeiten vor? Also Gehst du Vorkauf auch schon im Handwerker durch oder hast du inzwischen auch selber ein gutes Gefühl für die Kosten, die da kommen?
1: Mittlerweile habe ich natürlich eine relativ gute Einschätzung, was Kosten angeht, auf den ersten Blick teilweise schon im Exposé. Wenn es ein bisschen tricky wird oder ich nicht einschätzen kann, wie viele Fenster renoviert werden müssen oder ähnliche Geschichten, dann packe ich natürlich dann Handwerker mit rein ins Boot. Der geht dann meistens mit zur Zweitbesichtigung. Und bei mir ist es eben sehr, sehr wichtig, dass... Ähm, wenn ich einen Euro ausgebe, mehr ausgebe für die Renovierung, der muss dann auch irgendwo als Vielfaches zurückkommen. Also die meisten Emotionen werden hier im Bad, auf im, am Boden und in der Küche geschaffen, bei einer Wohnung in der Regel. Und da wird dann auch am meisten investiert in der Hinsicht.
0: Jetzt hast du ja gerade auch schon Handwerker erwähnt. Planst du generell eigentlich immer mit Handwerkern oder planst du auch was in Eigenleistung? Und vielleicht, wie baut man sich so ein Netzwerk von Handwerkern auf?
1: Also die ersten paar Wohnungen habe ich selbst renoviert, um einfach die Materie Wohnung an sich einmal von innen und außen kennenzulernen, damit ich auch einfach mein Produkt für die Zukunft kenne. Mittlerweile ist Eigenleistung, schätze ich, so bei 5% circa, einfach weil mir einige Arbeiten auch noch selber Spaß machen und ich das auch noch einen schönen Ausgleich finde zur Büroarbeit oder zu der digitalen Welt. Team von Handwerkern ist immer ganz cool, wenn man einen kennt. Also ich denke, jeder da draußen kennt einen Handwerker. Und in der Regel haben die natürlich ihre präferierten, ich nenne jetzt mal, wir nehmen den Elektriker und dann soll er einen Sanitärler empfehlen, er soll einen Trockenbauer empfehlen und so weiter. Der Vorteil hier ist, dadurch, dass die alle sich irgendwo schon kennen, arbeiten die natürlich besser zusammen als jetzt ein komplett neu zusammengewürfeltes Team.
0: Mhm. Wie sieht denn eigentlich dein Zeitplan aus, bevor du kaufst? Also wie planst du die Renovierungsarbeiten und hast du vielleicht Tipps für so ein Zeitmanagement?
1: Zeitplanung konkret, also ich plane insgesamt sechs Monate für einen kompletten Flip, je nachdem, die Vermarktungsdauer kann man aktuell nicht ganz gut einschätzen. Deswegen Renovierung ist so circa zwei Monate, bis diese Gewerke da einfach durchgegangen sind und Zeitmanagement, ich meine es gibt Apps, es gibt Bauzeitenpläne und so weiter, aber die verkomplizieren die Sache auch gern mal bei einer einfachen Wohnungsrenovierung. Wenn man jetzt zum Beispiel gar keine Ahnung hat, würde ich einfach auf einen fachlichen Bauarbeiter zurückgreifen, der sich da ein bisschen auskennt und dann ihn so die Zeiten einschätzen
0: lassen. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, du schätzt so sechs Monate, vielleicht ein bisschen plus minus ein. Wie sieht das denn dann bei der Finanzierung bei dir eigentlich aus? Hast du da einen bestimmten Prozess, wie du vorgehst? Wie finanzierst du den Kauf und die Renovierungsarbeiten und wie minimierst du auch das Risiko für dich selbst für diese Zeit?
1: Also mittlerweile, muss ich gestehen, ist mein Banker bei mir auf WhatsApp und das funktioniert ganz gut, weil wir natürlich da auch irgendwo eine, eine Basis aufgebaut habe, haben über die Jahre. Finanzierung ist immer variabel, das heißt, ich stelle dieses Objekt meinem Banker vor. Er schaut sich das ganz kurz an. In der Regel dauert es nicht länger als 24 Stunden. Ich bekomme dann eine Zusage und dann wird variabel finanziert, heißt endfälliges Darlehen. Die Kosten für Renovierungsarbeiten trage ich in der Regel also aktuell auch noch immer selbst, weil ich mir dann einfach diesen Zins auch spare und dieses nötige Eigenkapital aktuell einfach vorweisen kann. Ähm, Risikominimierung ist bei einem variablen Kredit relativ uninteressant, weil entweder es funktioniert irgendwo oder es funktioniert gar nicht. Daher genau das ist so mein Vorgehen eigentlich.
0: Jetzt ist ja dein Ziel immer dann auch wieder der schnelle Verkauf. Das meintest du ja eben selbst. Wie bestimmst du denn jetzt den Verkaufpreis deiner renovierten Immobilien? Wie gehst du da vor? Hast du da Tools, auf die du schaust? Du hast ja eben schon gesagt, jeder Euro, der reingeht, muss ja auch irgendwie um Vielfaches zurückkommen.
1: Also es gibt sehr, sehr coole Tools. Es gibt natürlich Sprengnetter, die Profis unter den Zuhörern würden es wahrscheinlich kennen. Das ist so der, der, der Marktkenner, der die ganzen Daten hat. Das Ding wurde jetzt auch von ImmoScout gekauft, heißt, diese Daten sind irgendwo unter einem Dach alle. Und natürlich ist es immer noch ratsam, auch einen Makler an die Hand zu nehmen, weil der einfach den ganzen Markt kennt. Der kennt vielleicht die Gebäude nebenan, hat vielleicht auch mitbekommen, was verkauft wurde, zu welchem Preis. Also es ist immer eine Kombination aus digitaler Einwertung, Maklerfeedback und meinem persönlichen Wissen auch mittlerweile.
0: Vielleicht da nochmal ein Gruß an Sprengnetter, denn wer auf den Urbio Marktplatz sieht, der kann da auch Marktwerteinschätzungen sehen, die auch von Sprengnetter kommen. Also da teile ich schon mal deine Einschätzung, dass da ganz gute Daten bei rumkommen. Vielleicht auch mal, um das Risiko zu beleuchten, weil viele Leute finden, es interessant, aber man sollte vielleicht nicht verschweigen, es gibt ja wahrscheinlich auch eine Art Risiko, wenn du es jetzt nicht los wirst, wenn irgendwas auftaucht, womit du nicht gerechnet hast. Wie gehst du damit generell um?
1: Grundsätzlich, also es ist kein Geschäft, dass man sehr schnell oder irgendwie nur online betreiben kann. Das hat jetzt auch so einen kleinen Hype bekommen, dass es irgendwie sowas ähnliches wie Dropshipping ist. Also es ist ein Geschäft, in dem man sehr, sehr große Zahlen bewegt. Also wir reden gleich im, im Allgäu sowieso immer über 200.000, 300.000 Euro. Dahingehend steht natürlich auch ein relativ großer Gewinn, einfach weil die Zahlen größer sind. Allerdings kann man sich sehr schnell verkalkulieren, indem man einfach ein bisschen zu teuer einkauft, ein bisschen zu teuer renoviert und vielleicht auch am Ende des Tages etwas Falsches kauft, zum Beispiel ein großer Wohnblock, wenn man hier eine schöne Wohnung reinsetzt mit Eichenparkett und so weiter, hast du nicht gesehen, so wie ich es eigentlich immer mache, dann kann man, also dann hat man das Risiko auch aktuell, dass das Gebäude einfach nicht ansehnlich ist. Früher war es nicht so wichtig, mittlerweile wird das Gebäude wieder vorrangig mitgekauft und danach, wenn man variabel finanziert hat und die Zinsen gehen nochmal hoch und also da es sind sehr, sehr viele Punkte, die hier zusammenlaufen müssen. Das ist nicht eine Entscheidung. Es sind tägliche Entscheidungen und natürlich auch Menschen, die da dran hängen, also Handwerker, Makler. Es werden Fehler gemacht. Ja. Ähm, da dahingehen muss man seinen Prozess auf jeden Fall kennen. Was ich zum Beispiel nicht mehr machen würde, mein letztes Projekt war ein Soterra. also heißt, es hatte keine Fenster hinten raus, es war praktisch nur eine Glasfront, wo ich dachte, es ist eigentlich nicht so schlimm. Ich, ich habe es sehr, sehr gut verkaufen können jetzt auch, aber da würde ich ehrlich gesagt in Zukunft meine Finger von lassen, weil es einfach sehr individuell Geschmackssache ist hier. Und ich muss einkaufen, was 80 zu 90 Prozent wieder gekauft wird. Und da fällt diese Kategorie zum Beispiel jetzt für mich in Zukunft raus.
0: Jetzt, wo du gerade schon auf Objekte eingegangen bist, noch eine Frage zur Regionalität des Ganzen. Gerade wenn man jetzt damit anfängt, würdest du sagen, das ist schon wichtig, dass man das vielleicht auch eher vor Ort betreibt oder in der Region, wo man auch schnell selber mal sein kann um was vielleicht selbst zu machen, um mit einem Handwerker direkt zu sprechen, um sich was anzuschauen? Oder spielt das für dich keine Rolle, solange du sagst, ja, wenn du ein gutes Handwerkernetz hast oder einen guten Handwerkerkontakt, auch wenn der 300, 400, 500 Kilometer von mir weg ist, dann klappt das auch?
1: Also ich rate meinen Followern und meinen, ich, ich habe ein paar Kollegen, mit denen ich dann zusammen zusammenflippe, ich rate denen, gerade wenn sie anfänglich in den Markt reingehen, immer da zu kaufen, wo sie zu Hause sind, einfach im Hinterhof sozusagen, also da, wo man sich auskennt, da, wo man den Hausmeister vielleicht kennt oder eben einen regionalen Handwerker. Man muss jetzt nicht 50 Kilometer in die nächste Stadt gehen, um da zu investieren. Vielleicht ist es da günstiger, aber darum geht es nicht. Man muss den Finger auf dem Projekt haben. Und damit meine ich, dass man auch mal spontan hinfahren kann, wenn es eben irgendwie vor Ort brennt, wenn eine Entscheidung ansteht, die jetzt vielleicht nicht digital lösbar ist. Daher ich kenne viele Leute, die dann im Allgäu irgendwas in Dresden kaufen und haben dann aber eigentlich überhaupt keine Kontrolle und Kontrolle ist halt in, in der Renovierungsphase absolutes Stichwort. Deswegen kauft bitte da am Anfang, wo ihr euch auskennt. Bei der Kapitalanlage ist wieder ein anderes Thema, aber beim Fix und Flip ähm, bitte immer da, wo ihr euch auskennt. Später, wenn ihr groß seid, GmbHs habt und so weiter, dann könnt ihr euch natürlich ähm, vergrößern und andere Städte auch über digitale Wege zu flippen. Aber am Anfang absolut zu Hause.
0: Das wäre eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber eine Frage habe ich trotzdem noch, nämlich: Welche Entwicklungen und Veränderungen im Immobilienmarkt erwartest du jetzt in naher Zukunft? Das war die letzten zwei Jahre ja schon ein Ritt äh, in den Markt, was so passiert ist, auch durch die gestiegenen Zinsen. Wo denkst du, wenn du eine Glaskugel hättest, wo geht die Reise hin?
1: Also die EZB hat ja zufälligerweise gestern getagt und den Zins pausiert, sprich also weder eine Erhöhung noch eine Verringerung des Zinses vorgenommen. Das zeigt schon mal, dass wir in die richtige Richtung gehen. Ich denke, dass wir im Zins leicht korrigieren. Der hat sich jetzt auch schon ein bisschen nach unten korrigiert. Wir werden allerdings jetzt die nächsten fünf bis zehn Jahre auf gar keinen Fall mehr auf das 1 niveau kommen. Das war einfach, ja, es war besonders in der Vergangenheit. Wir steuern, auf eine Wohnungskrise hoch, äh, wir steuern auf eine Wohnungskrise zu, aus fünf, sechs verschiedenen Gründen. Also wir sind mehr Einwanderer, es gibt mehr Airbnb, heißt dem Mietmarkt wurden auch einige Wohnungen einfach entzogen. Die Inflation zählt dazu und natürlich acht von zehn Käufern, wenn nicht sogar neun von zehn Käufern, sind nicht mehr auf dem Markt den Zinsen geschuldet, weil sie es einfach monatlich nicht mehr leisten können und Zudem hat der Staat bzw. der deutsche Wohnungsbau hat praktisch einen Stillstand erreicht oder mehr oder weniger. Und wir waren davor schon im Defizit. Ähm, natürlich haben wir noch ein paar Leute dazu bekommen in Deutschland, also knapp drei Millionen Leute, die jetzt eingewandert sind. Also dieser Cocktail aus verschiedenen, ja Gegebenheiten aktuell ist einfach eine logische Konsequenz, dass wir auf eine extreme Wohnraumknappheit zusteuern. Ähm, genau das. Mittlerweile ist es so, dass in Deutschland knapp 18 Prozent Eigentum haben. Wenn man die östlichen Staaten anschaut, das, das ist teilweise bei 80 Prozent, also alles Richtung Polen und so weiter. Ähm, da in Gegend haben wir noch ein bisschen Spiel nach oben, aber es ist einfach sehr, sehr teuer geworden, in Deutschland sich eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus. Das ist so meine Prognose. Deswegen bleibe ich auch bei der 2-3-Zimmer-Wohnung, weil das ist so der Einstieg in die, ins Eigenheim. Mittlerweile finde ich, also gerade im, im südlichen Bereich, dass Einfamilienhäuser kosten teilweise bis zu einer Million. Das ist halt, da wird die Käuferschicht schon sehr, 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 sehr dünn. Aber grundsätzlich wird der Markt relativ stark bleiben. Wir haben jetzt so den, das untere Level erreicht und bewegen uns jetzt eher in einer Seitwärtsbewegung wieder Richtung Zukunft.
0: Super, danke für deine Einschätzung und vor allen Dingen die interessanten Insights zum Fix and Flip. Ich konnte da viel mitnehmen. Also vielen Dank, Johannes.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut. Bis dahin.
0: Kommen wir mal zu den Urbio-Takeaways. Vielleicht den wichtigsten Punkt zu anfangen. Achte nicht nur auf die Lage, sondern auch auf den Gebäudezustand. Also Energieeffizienz und vor allem neuerdings Heizung. Die Präferenz die liegt bei Wohnungen, die einen größeren Markt und eine breitere Zielgruppe haben. Also zwei bis drei Zimmerwohnungen sind der Ideal. Das Vorgehen, das sollte man gut planen. Wenn man selbst nicht einschätzen kann, dann vielleicht lieber einen Handwerker hinzuziehen, direkt schon bei der Besichtigung. Besonders wichtig aus Johannes' Erfahrung bei der Sanierung und Renovierung für zukünftige Käufer, Bad, Böden und die Küche, denn da wird letztlich weniger wirtschaftlich gedacht vom Käufer, sondern später mehr emotional rangegangen. Eigenleistungen sind sicher auch gut, um die eigenen Kosten im Rahmen zu halten, aber das ist sicher auch kein Muss. Bei Johannes beträgt das nur etwa 5%, ist also eher unten in der Skala der Eigenleistung anzusiedeln, aber es hilft natürlich auch so, den Überblick zu behalten, wenn man öfter mal da vorbeischaut. Für den ganzen Prozess sollte man sich mindestens mal sechs Monate Zeit nehmen, in der Finanzierung ist dann meistens variabel zu finanzieren mit endfälligen Darlehen. Die Renovierung selbst, die kann man auch mitfinanzieren. Johannes zum Beispiel trägt das aber selbst aus dem Eigenkapital, kommt ja auch schnell wieder rein und spart dann Zinsen, wenn man das nicht mitfinanziert. Beim Festlegen des Verkaufspreises, da helfen Tools wie Sprengnetter oder Pricehubble, Maklerkontakte und letztlich die persönliche Erfahrung. Und apropos persönliche Erfahrung, ein Tipp für den Staat ist das dann wirklich in der Region zu machen, die man kennt, wo man eventuell auch wohnt, wo man einfach schneller vorbeischauen kann. Ich hoffe jedenfalls, es hat dir gefallen. Falls ja, lass uns auch gerne mal eine Bewertung da. und Besuche auch Johannes' Instagram-Seite. Den Link, den findest du in den Shownotes. Das war's aber für heute. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag. Mach's gut, bis bald. Ciao.